0: En Córdoba es hora de Básquetbol, es por eso Que aquí comienza que aquí comienza Radio Básquet Uno de los más Si no el más importante Informativo basquetbolístico diario De 60 minutos de duración del país Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz Voz comercial Octavio Julio Operación Técnica, Alfredo Esma. Todo bajo la idea y realización de Pit Producción. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Comienzo este lunes 18 de mayo del programa 5394 en 27 años consecutivos de extra live nos presenta gomería central que se encuentra en el 830 y que tiene le digo yo a usted el mejor precio de contado de la provincia de córdoba gomería central en SKU 830 después de colocarle sus cubiertas jamás se lava las manos esto es Radio Básker. Vamos a presentar uh, lo que tenemos en carpeta, lo que está en cartera y va a salir durante esta semana y el tema del día de hoy. Pero antes, eh, muchachos, siete días cerrado el Mercado Sur con uh, nueve manzanas en donde no se puede ingresar ni salir. Muchachos, no todo ni gran parte del de cuidado que debemos tener ha pasado. Sigamos entonces con las precauciones máximas para evitar contagiarnos y contagiar. Que hay incongruencias... Es cierto, la vida es incongruente en alguna oportunidad, pero para que aquellos eh, mercaderes, para aquellos comerciantes del básquetbol, eh, que el arranque de la Bundesliga, por ejemplo, es eh, un punto de apoyo para apurar cualquier tipo de retorno, eh, muchachos, es incongruente que no se festeje un gol y que después en el córner todos estén pegados agarrándose de la camiseta o que en la barrera estén todos juntos. O sea, eh, vamos a seguir eh, teniendo el máximo cuidado, por favor. Eh, ahora rápido, en este momento le contesto a alguien, no, no vi eh, el programa de Canal 12 en la televisión cordobesa en la mañana de hoy. Y le voy a decir por qué. Porque me parece que en ese programa que tiene el lagarto es constante el chiste de doble sentido sexual, eh, recurrente burdo, eh, y, y, y se ríen. Recuerden que estuvo la mole mole ahí con una, un batallón de... De, de gruesos eh, chistes de eh, tinte sexual eh, en, en la mañana de, de Córdoba, por ahí por la noche eh, bueno, puede ser, pero bueno, eh, digo, se ríen eh, constantemente de eso, se festeja y por lo tanto no, no no veo ese programa, tengo la posibilidad, como tenés vos de que si no te gusta Radio Basket, de irte a otro lado día de calor en Córdoba, ¿eh? han uh, presagiado eh, 29 grados de máxima para hoy y silenciosamente, disculpe que estemos empezando con algún tipo de pálida, pero es la realidad, dicen que el pesimista es eh, un uh, realista informado, ¿no? en este caso, vale para el tema que vamos a presentar, para el gran tema, vaya vale recordando porque algunas frases tienen que ver con lo que se avecina. Digo que silenciosamente el dengue está atacando. Cuando eh, Benji nos hace de segunda voz, porque estamos trabajando en casa, eh, Benji ya le he contado a alguno de nuestros eh, radioescuchas que es eh, el caminche Toy, que tiene Lucio, mi vecino. Eh, no sé quién dijo que la Tercera Guerra Mundial eh, no se sé, sabe con qué se peleará, pero que la Cuarta será con con lanzas y con piedras, me dice eh, aquí un, un mensaje. Vamos a ponerle ondina, maestro, ¿eh? vamos a ponerle... Eh, esta situación un poco más eh, alegre a este lunes, que todos los lunes son eh, pesaditos para empezar, ¿no? Eh, insisto que lejos está la intención de ser pesimista y estas situaciones humanas son aplicables al básquetbol, por lo que eh, estamos, eh, insisto, con un cúmulo de información que en momentos eh, a venir van a estar saliendo. Eh, un antes y un después de la pandemia, y puede ser un pasado y un presente, eh, puede ser, y esto tiene que ver con el tema que se viene en el momento nada más, ¿no? El hecho de un antes y un después, un pasado y un presente. Lo cierto es que eh, tenemos para contarles, eh, después de que. Eh, leamos bien, ya le dimos un par de lecturas a un protocolo que eh, nos envió Oscar Coronel para la reapertura posible del básquetbol en Córdoba. Cuando el viernes por la tarde, nosotros, cuento, eh, hablábamos con Walter Garelo, el presidente, no, sino el vicepresidente de la Federación de Básquet de la provincia de Córdoba, y este decía que en algunos minutos iba a salir en la web de la federación en la web oficial el protocolo que habían elaborado y que ya le habían eh, puesto en el escritorio a Héctor Oscar el Pichicampana presidente de la agencia Córdoba de deporte la verdad que no vi si lo han publicado no manda eh, información la federación de es su estilo eh, a los diferentes puestos por lo menos a mí no eh, a los diferentes puestos de producción del básquetbol de Córdoba información, tenés que eh, ir a buscarla en la página eh, digo que eh, tenemos varias respuestas también de temas varios para, para dar, que no, no, no va en este momento porque nos importa difundir este tipo de cosas, es sincero esto eh, tenemos eh, más de la mujer entrenadora dentro del básquetbol masculino. Eh, tenemos eh, buena aceptación de la gente con respecto a este tema. Tenemos eh, también eh, en eh, producción eh, una asociación más, sería la octava de once que tiene la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba para conocer su estado con respecto a esta pandemia, la cantidad de clubes, los pros, los contras, la infraestructura, si tienen árbitros si no tienen árbitros. Esto venimos eh, también eh, transitando ya eh, a lo largo de mitad del mes pasado con este tema, situación que también eh, muy buena aceptación. Eh, por ahí podemos tomar del gallego Fabián Pérez las palabras que Fabián Borro y Gerardo Montenegro eh, le expresaron en su programa de televisión. Está bueno, ahí hay unas cosas lindas para poder charlar. Eh, hay hay que responder. Pregunta, dice, sobre un sponsor que consiguió la Asociación Corovesa de Vázquez en el tiempo de pandemia y ya le están buscando la quinta pata al gato. Eh, sí, eh, puede que... Que, que, que sea así, amigo, pero ya eh, le voy a estar respondiendo para ser más claro, porque si no, en definitiva, hablo y no digo nada. Eh, esos son los grandes silencios que tiene la persona, ¿no? Uno cuando habla y no dice nada, y el otro silencio es cuando directamente no habla. Eh, se te nota la voz muy tomada, me dijo los otro días una señora que se preocupa por mi garganta, y sí, madre me hace mal el cigarrillo a todos nos hace mal si no dejo el cigarrillo se me muere la garganta que siento que no canta como tiene que cantar supo decir en algún momento eh, el desaparecido solo en forma física Cacho Castaña eh, también al precio que están eh, un, un, un saludo para el 75 aniversario eh, del Club pesca Carlos Paz que, que me decían que que hicieron la cita, sí, el saludo, eh, el club Pesca de Carlos Paz, así como Matienzo, como Maipú, eh, son equipos de Córdoba que han lanzado grandes jugadores a Liga Nacional, eh, Pesca de Carlos Paz puede ser el gran lanzador de eh, jugadores o exjugadores ahora que dominan eh, la pantalla televisiva, tiene dos, que uno es el Leo Montero, radicado de hace mucho tiempo ya en Buenos Aires, y Andy, Andy Ferreira que está justamente con el lagarto en Canal 12, que es el movilero, eh, yo eh, quisiera recordar solamente de Pesca de Carlos Paz a dos personas, al papá de, de, de Leo, a Don Montero, dueño de una quinela y que siempre tenía el tic de andar con cuatro o cinco monedas en la mano y moviéndolas y haciendo el ridículo característico, lo que trabajó ese hombre o lo que estuvo en permanencia en pesca de Carlos Paz de tremendo, y de Don Lucas un gran dirigente que eh, dejó su vida por el club literalmente, y que no tenía buenas migas conmigo para cuando yo estaba con un silbato dentro del 28 por 15 y también sin estado de opinión, trabajaba en Radio Básquet. Bien, eh, dejemos esto ya entonces, y creo se me está olvidando algo, pero la idea, ah, en respuesta a una pregunta que nos hacían, y a qué largo estoy haciendo esta introducción, querido, y a algo que viene con eh, el tema central del programa. Los sin historia son protagonistas principales en muchas instancias de la vida velocentística cordobesa capitalina, de la provincia y a nivel nacional. Con todo el respeto que me merece cualquier tipo de persona, eh, yo creo que despreciar, por darle un ejemplo, la capacidad de trabajo, el voluntarismo, la situación de crear el poder de gestión que tiene mirela Arnaus, por dar un ejemplo, que está retirada. La retiraron muy sutilmente de, de la federación cuando se jubiló, eh, después de que le brindó muchas horas más, por darle solamente el mínimo ejemplo, de lo que convenía su tratado eh, laboral. Pero bueno, la limpiaron sutilmente, digo, esta mujer, no siendo utilizada en minibásquetbol, dándole lugar a los que no tienen historia a ser protagonistas. Nos van a dar un producto no satisfactorio dentro de un tiempo a venir. No se está sembrando bien, para nada. Por lo tanto, la cosecha no se puede pretender que sea totalmente exitosa. Esto, insisto, tiene que ver con la realidad, con este momento, ¿Y cuántos sin historia hay en el básquetbol en la provincia de Córdoba? ¿Y en la ciudad de Córdoba? Bien, tiene mucho que ver el líder, ¿no? ¿Por qué están? Me va a preguntar usted. Y yo entiendo que están porque le convienen al líder. Yo creo que están porque tienen un tiempo para estar y porque por egoísmo, individualismo, eh, mueren por estar. Entonces... Como no los gran capacitados son citados eh, o algunos desestiman estar porque no comparten el pensamiento político del líder eh, o porque están casados de luchar contra la corriente, bueno, no están. Y aparecen estos otros que son sin historia y que, insisto, y no por reiterativo deja de ser válido, hace que la cosecha sea muy posiblemente no la tan productiva como tanto se habla y se dice en momentos de siembra. Bien, vayamos al tema central. Hemos buscado la palabra de Raúl Chávez, ex árbitro de Liga Nacional y el único sudamericano en toda la historia del básquetbol de estas latitudes fue contratado para dirigir en Europa. Raúl Chávez es un bayense de 59 años, nacido un 23 de marzo de 1961, que se prestó muy gentilmente a responder un cúmulo no tan solo de preguntas, sino quizá de apreciaciones que hacen la realidad del básquetbol profesional argentino. Y busqué poner una correlación, concatenar cada una de las preguntas con temas varios para que esto fuese tomado cuando viene el estado de respuesta por jóvenes basquetbolistas, por los que están en una actividad plena a nivel profesional y amateur, y para aquellos que tienen una situación de de básquetbol en toda su expresión de, de vida cotidiana, buscando también tres eh, preceptos que tiene el hecho radial para cuando se expresa uno, eh, busque que las respuestas de El Colo Chávez, como algunos lo tratan, tenga posibilidades de estar ...dentro de la comprensión... ...de... ...el que sabe poco... ...de el que sabe... ...y de que... ...mucho sabe... ...busqué... ...dentro de una... ...situación insisto... ...de... ...camino... ...de estas preguntas... ...arrancar con una... ...situación macro para ir al micro, de preguntarle sobre situaciones de aspecto general, para luego ir en una suerte de embudo hacia eh, lo que nos importaba. Vamos a escuchar a Raúl Chávez en la página web, en el link de Raúl Abel Chávez, está la currícula, está la trayectoria de este árbitro, que permítame, me sale en este momento, porque estuve también en, en algunos contactos con exárbitros hace algunos minutos atrás, y con mis amigos exárbitros de Córdoba, un grupo que tenemos de CHAP, siempre haciendo una broma de mi parte, que en la historia del básquet argentino, eh, el top five es el pajarito Gómez, el mono lagastino, el cacho fabre, el turco tan yo. Por supuesto. Que es solamente una broma. Pero me acordé. Digo que... Raúl Chávez tiene una concepción del arbitraje la cual quizá con palabras diferentes nosotros uh, comulgamos la misma instancia, la misma situación porque ustedes tienen que haber escuchado desde aquí y ten, me tienen que haber escuchado a mí decir alguna vez Palabras de Carcho Fabre, gran maestro de árbitros en Córdoba, profesor de profesores, de que el árbitro debe tener dignidad aún en el equívoco. Porque en alguna oportunidad usted me habrá escuchado decir que cumpliendo la función arbitral es mucho más difícil ser justo que bueno porque quizá también usted me habrá escuchado en alguna oportunidad decir de que dentro de esta situación arbitral, la única forma para llevar adelante con éxito un partido es teniendo conducción de juego. No vamos a entrar en esto porque aquí el principal protagonista de esta situación es Raúl Abel Chávez, el Colorado, al cual en el primer término, después de que nos saludamos en nuestra conversación privada y la charla previa a lo que sería Diez preguntas que ocupan 50 minutos de parte de él. Muchas gracias por su tiempo, insisto nuevamente. Digo, de, de lo amplio a lo micro, para que esto amplio que él tiene como respuesta después sea elemento para entender mucho mejor lo que es las preguntas puntuales. ¿Se entiende? Bien, lo primero que le preguntaba al colo, era para Raúl Chávez. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Y esto me dijo.
1: Bueno, ante todo, un, un saludo para todos los oyentes y, y, bueno, en especial para vos, diente. Y con respecto a tu primera pregunta, este... Es diferente. Yo no, viste, catalogarlo como mejor o peor, porque cada uno tiene su momento. Este, por supuesto que desde lo arbitral sí, porque a mí el arbitraje me llevó a lugares impensados desde que yo comencé acá en, en un club de barrio, el Club Estrella de Bahía Blanca, y empezando a dirigir los más chiquitos. Nadie, ni el más optimista, ni yo mismo pensaba llegar a, a los lugares de, de donde llegué. Pero bueno, yo creo que, que la gente, cuando pasa el tiempo, sobre todo hablando en general, este, se pone nostálgico de algunas cosas. Y, y por supuesto que uno siempre, el ser humano de por sí, recuerda o siempre tiene en mente sus buenos momentos. O sea, los momentos que... Cualquiera sea la profesión, ¿no? Que más que más disfrutó o lo agarró en su plenitud. Entonces, eso lo recuerda siempre con mucha alegría, con, con mucho cariño. Entonces, este, siempre lo lleva a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo soy una persona de por sí optimista, creo que, que en el futuro están las mejores cosas y creo que es lo que lo que el ser humano siempre tiene que adecuarse es a, a lo que viene, ¿no? El futuro es lo que viene, es, el, es lo que va a vivir. Pero yo creo que sí es importante <ríe> el tiempo pasado porque hace que también algo que no debe perder el ser humano es de dónde proviene, o sea, cómo es su formación, cómo se desarrolló. Porque a veces para llegar a un lugar de élite, de un, una persona deja muchas cosas en el camino, entonces, este. O también otra cosa que lo transforma, que puede ser lo económico, lo mejora económicamente. Pero bueno, las personas que tienen una buena educación de base, que tienen un, unos buenos padres que lo educaron, una sociedad que, que los contuvo, este, creo que nunca se olvida de, de dónde proviene y dónde están sus raíces, dónde están sus verdaderos amigos, por ejemplo, su, sus buenos momentos, y entonces hace que, que no pierda este, la brújula, ¿no? como se dice. Entonces este, va a ser una persona que a pesar de que haya conseguido el éxito, ese mismo éxito no lo transforma en otra persona, sino que lo mantiene en la persona que, que fue, que se crió, que se desarrolló y que logró el, el éxito.
0: Luego de escuchar a, a Raúl en su primera respuesta y viendo cómo ya en planos generales eh, piensa él mismo con respecto a la comparación, las comparaciones siempre son odiosas, de un antes y un después, eh, en, en plano general, insisto, Ahora la pregunta es: ¿Todo tiempo pasado para Raúl Chávez fue mejor en el deporte en general?
1: Mirá, con lo que vos decís de, de, de si en el deporte el tiempo pasado fue mejor, yo creo que, bueno, se ha evolucionado este, desde, por supuesto desde lo físico, desde lo atlético, se ha mejorado. Ahora, creo yo que hoy es todo muy rápido, todo, todo quiere ser, y sobre todo las personas jóvenes, quieren llegar a su objetivo rápidamente. Y no es así. Todo lleva un, un tiempo de, de, de desarrollo y de maduración. Si nos referimos al arbitraje puntualmente, ni hablar. O sea, no se puede ser árbitro en dos o tres días, ni en un año, ni en dos. Un árbitro se fabrica bien y llega a su objetivo mínimamente en diez años. O sea que... Este, es un tiempo bastante prolongado, pero es el tiempo necesario para, para que un árbitro gane en toda su experiencia, en aplomo, sobre todo en el loaje, porque la experiencia es algo fundamental. Que hubo... Si hubo fenómenos, va a haber fenómenos todos los tiempos. O sea, esto es así. Vos hablaste de Bollini, un fenómeno en el fútbol, pero yo te puedo hablar, no sé, de Jordan en el básquet, y hasta ahora es el, el mejor jugador de toda la historia. Y ahora en este momento que están con su, con su serie, pero no, no va a haber nadie. Y en el arbitraje también pasó lo mismo. O sea, podemos hablar de grandísimos árbitros de, de la década del 70, del 80. Y bueno, y hasta estos días, pero por supuesto que ahora ha cambiado, ¿no? Porque hasta, hasta la creación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y hablo de, del teléfono celular, de la computadora, más o menos la gente este, se criaba de la misma manera. Y hablo de la, de la infancia y cómo te desarrollás. Porque nosotros, dientes, nos criábamos en la calle y eso ya te daba un plus o sea, te daba un plus de cómo vivir la vida, de, de cómo toda esa picardía que, que también lo aprendían también los jugadores, lo aprendían todo el mundo, o sea, la, la picardía del potrero en el fútbol, la picardía de, de, del barrio, todo eso se fue perdiendo, por supuesto, ahora los, los chicos se crían de otra manera por un montón de cosas, no solo por la tecnología, sino también por la seguridad, este, pero ese plus hoy no lo tienen. Tienen otras cosas, pero este, por supuesto que la evolución de la preparación física, la evolución de, como ya te digo, te, la parte dinámica que tiene hoy el árbitro, pero bueno, por ahí carece de otras cosas. Así que yo creo que, que nadie tiene la razón, o sea, ni de un lado ni de otro. O sea, yo, yo creo que, que puede haber un equilibrio. Así que bueno. Este, todos los tiempos son diferentes pero todos los tiempos tienen sus, sus fenómenos
0: por supuesto que todas las preguntas y sus respectivas respuestas tienen un apéndice hacia el plano arbitral y escuchamos a Raúl decir sobre un desarrollo de maduración arbitral que él entiende se da como mínimo a los 10 años. Y eso hace ya un árbitro con experiencia, que un árbitro con experiencia, entiendo, digo yo, es el que más dirige, ¿o no? Vamos a una tercera pregunta, una tercera pregunta comparativa. Todo tiempo pasado para Raúl Chávez fue mejor dentro del básquetbol internacional?
1: Bueno, a mí me tocó vivir una época, yo estuve en el ámbito internacional desde el año 87, que fui a Internacional hasta que me retiré en el año 2008, o sea que fueron 21 años. Este... Por supuesto, cuando yo estuve en la Euroliga, eh, desde el año 2002 hasta, hasta que me retiré, yo tuve la, el privilegio de poder pitar todas las semanas a los mejores jugadores y a los mejores entrenadores. O sea, eran dirigir un juego mundial, una olimpiada todas las semanas, porque ahí están los mejores. Creo que, que ha cambiado muy, muy drásticamente el, el juego en sí. Este, ¿Por qué? porque todavía en aquellos tiempos se jugaba con un base, con dos aleros, con un pivot, y hoy el juego ha cambiado. Hoy todos los jugadores, desde el 1 hasta el 5, se está buscando de que todos sean versátiles, o sea, que el base sepa jugar de pivot, que sepa tirar y que el, el, el jugador de 2-10 puede driblear, puede jugar uno contra uno, puede tener un buen tiro de tres. Creo que esa es la forma que se ha, que se ha cambiado. Y eso hace que el juego sea que tenga menos roce, que haya menos contacto. Y, este, y por supuesto la tarea, la tarea del árbitro se, se facilita. Porque vos fíjate que hace más de 20 años o 30 años... Este, el juego se centraba generalmente en la pelota que vaya al lungo, que el juego se hacía friccionado en el área restrictiva este, eso ha cambiado, ya no, no es tanto sí creo que hay mucho más más rapidez, más, más vertiginoso ese juego, pero este, el basque siempre va a sacar diferencia el que tenga una persona que piense, el basque es un juego de inteligencia, es un juego que si los intérpretes este, a igualdad de condiciones físicas gana el más inteligente gana el que sabe qué momento elegir para tirar qué momento elegir para dársela al jugador indicado, o sea el básquet siempre va a ser para, para el que piensa entonces este, hoy creo que todavía ese tipo de jugador y ese tipo de, de, de juego es el que va a predominar sobre el que no los tiene. Así que, en ese aspecto, creo que la inteligencia está todavía por encima de lo físico.
0: Atento a la vasta trayectoria de haber dirigido en Europa, el hombre contesta con seguridad y con un conocimiento general de ese básquetbol, ¿no? Y le da preponderancia a la inteligencia me pregunto eh, ¿hay inteligencia eh, en eh, lo que es eh, la actualidad en el árbitro de Argentina? una corta pregunta fue todo tiempo pasado ¿fue mejor para Raúl Chávez en el básquetbol argentino?
1: Bueno, en el básquet argentino, creo que hubo un momento antes del desarrollo que fue hasta la creación de la Liga Nacional y otra cosa fue el básquet en nuestro país después de la creación de la Liga Nacional. Anterior a la Liga Nacional, a pesar de eso, cuando el básquet todavía no era, no era un deporte que había tenido desarrollo en todo el mundo, fuimos campeones mundiales en 1950. Este, y, y el básquet era, era un juego que llamémosles de elite, ¿no? O sea, había pocos países que participaban, pero a pesar de eso Argentina este, tuvo, tuvo ese momento. Después de eso ya costó, eh, vos fíjate que Argentina jugaba. Este, nosotros internamente teníamos solamente los campeonatos provinciales cada, cada provincia tenía su campeonato y después iba un campeonato argentino nos costaba jugar a nivel internacional dábamos muchas ventajas físicas sobre todo este, sobre todo también la profesionalidad nosotros este, entrenábamos pocas veces por semana los europeos trabajaban todos los días o sea que que hemos vivido esa época como que muy... iba a o sea, participábamos, no competíamos, esa era la, la realidad. Íbamos a los torneos y Argentina, si vos ves los mundiales de esa época, del año 60 para adelante, este siempre salía 11, 12, 15, o sea, no. Realmente, lo único que hacía es ir, no, no, no es que, que realmente competía. Después, bueno, la creación de la liga hizo que justamente el cambio de mentalidad, el cambio de, de actitud, el cambio de cabeza que hubo, de decir, bueno, pasamos a un básquet profesional, hizo que de a poco este, se fuera desarrollando. Y ahí los árbitros tuvimos una gran participación. Porque si antes había mucho básquet de Capital Federal, donde el arbitraje era muy celoso y después estaba el, el otro básquet, el del interior, donde el juego se hacía mucho más de rosa Entonces la creación de la liga hizo que los dos los dos polos se atrajeran y bueno hubo que, que que ahí los árbitros adecuarnos también profesionalizarnos y bueno y el desarrollo de la liga hizo que los jugadores se desarrollaron esos jugadores se desarrollaron y fueron a competir a Europa y por supuesto que eh, después argentina obtuvo los logros que nadie le hubiera soñado y algo que yo hoy le estoy diciendo a mis hijos que miren esas imágenes de Argentina campeón olímpico y de haber participado, este, porque creo que eso no se va a volver a repetir. Este, porque realmente este, la desigualdad económica también hace de que hoy el básquet americano y europeo sobre todo tenga mayor diferencia que, que el nuestro. Lo único que nos va a poder igualar es que nuestros jugadores ojalá sigan saliendo y ojalá este, tengan un desarrollo en Europa, porque si no logramos eso, tampoco vamos a lograr una competitividad acorde a nivel internacional. Este, sí estamos a, a la altura con el tema entrenadores. Los entrenadores nuestros son muy buenos. Este, podrían trabajar tranquilamente en Europa. No lo hacen porque sabemos que, igual que los árbitros, no no ya hoy este, están todas las fronteras cerradas para todos. Cada uno cuida... Su quintita ya estuvo muy difícil para mí cuando fui, pero bueno, fue creo que fue tuve la suerte de estar ahí en el último tramo y este y creo yo que el básquet en sí para nosotros fue mejor después de la creación de la liga que antes de, de la creación de la misma.
0: ¿No es el estilo de Radio Básquet esto de analizar después de un reportaje y máximo que está grabado de realizar algún tipo de análisis porque quien se prestó gentilmente y da su expresión eh, quizá no tiene posibilidad a volverse a expresar dentro de, de un cierto cuestionamiento o de una amplitud de su respuesta pero eh, aquí son conceptos imperdibles que, eh, entiendo, eh, son tomados. Y en esta puntual eh, pregunta con respecto a, a todo tiempo pasado, ¿fue mejor en el básquetbol argentino? Eh, él eh, me deja ver, entiendo yo, eh, que un baño europeo eh, es... Eh, una situación fundamental para el crecimiento del de jugador. Eh, siguiendo con estas preguntas hacia este árbitro que dirigió 1.007 partidos de Liga Nacional en 17 temporadas sobre el arbitraje argentino el arbitraje de ayer y el arbitraje de hoy y esto me dijo
1: bueno vos me llevas a un terreno bastante bastante difícil no arbitraje de ayer y arbitraje de hoy yo creo que así como evoluciona el juego el arbitraje también tiene que evolucionar pero hay algo que que no ha cambiado que es la parte donde el arbitraje sí se tiene que centrar, y yo creo que hoy se ha perdido eso. O sea que yo cuando hablo de adoctrinamiento del árbitro, hablo justamente de eso, y yo estoy en contra, quiero dejarlo claro, no estoy en contra del adoctrinamiento. Creo que al árbitro se lo adoctrina, o sea, se le da mucha información, se le dice que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro, que este pero no se le da... O sea, no se le da, no se le deja ser el árbitro mismo, que ahí está la clave. Pues yo creo que en el arbitraje hay mucho de la persona, hay mucho de su talento. Por eso yo este, estoy en contra de eso. Estoy a favor, sí, del talento del árbitro. Estoy a favor de, de, de su espontaneidad, de su frescura, de, de resolver, de saber resolver los problemas en la cancha. El árbitro debe resolver los problemas en la cancha él mismo, nadie nadie se los va a resolver. Y hoy, se los, hoy a los árbitros quieren que, que se los resuelva antes de que los tenga dentro de la cancha. Eso es imposible, por eso fracasan. Este es el tema. O sea, yo al árbitro sí le tengo que dar todos los elementos antes de entrar a la cancha, le tengo que dar toda la información. Ahora, si yo soy el responsable, le tengo que dar la total confianza para que él haga su trabajo. ¿Sí? Después veremos qué cosas deberemos corregir y qué cosas deberemos ajustar. Pero yo no lo, no lo puedo obligar a hacer lo que yo, lo que yo, lo que yo quiero hacer. Es imposible eso. Entonces, y otra cosa que pasa en el arbitraje de hoy, por eso digo que el arbitraje de ayer era más, era más libre por decirlo así, este, hoy le quieren, le quieren este, imponer las ideas. Y eso es algo que no que no da resultado y no está dando. O sea, y no, y no lo va a hacer. O sea, tenemos que buscar un equilibrio entre eso, que creo que sí es bueno mejorar físicamente, mejorar atléticamente, pero si el árbitro no lo dejas pensar, este es lo mismo que tener un robot dentro de la cancha. Entonces, mañana no vamos a tener árbitros conduciendo, sino vamos a tener tres robots dentro de un campo de juego. Y eso es algo muy malo para para, para el arbitraje. Así que, este pero bueno, hablando de lo que vos decías, de, de, de lo que vos me preguntabas, mejor dicho, en, la, en las preguntas anteriores, el desarrollo del árbitro, la vida que tiene un árbitro, hace que después eso lo pueda lo pueda transmitir. Porque yo siempre digo, no se puede transmitir lo que no se ha vivido. Y eso es fundamental en una carrera. Por eso el maestro tiene que ser una persona que haya tenido una carrera intachable desde todo el punto de vista, ¿no? Desde lo deportivo, desde la persona desde lo moral, y bueno, y eso es algo que hoy se adolece.
0: Ya plantea Raúl su, su posición en pensamiento directo a la realidad arbitral aquí en Argentina, ¿no? Al decir que eh, si se le imponen cosas a los árbitros, esto no es para nada conveniente, habla de robotización, eh, habla de que debe existir un, un maestro intachable que entiende infiero y entiendo que en este momento hace falta eh, la palabra adoctrinar entiendo no le cae bien en cuanto a lo que es eh, la situación de enseñar esto eso respondió Raúl.
1: Bueno, en esta pregunta este, voy a ampliar un poco más lo, lo anterior, por eso te decía este, adoctrinar no, enseñar es mucho mejor o sea, transmitir el conocimiento enseñar es transmitir el conocimiento entonces este, para que el alumno supere al maestro el maestro tiene que ser grandísimo si el maestro es grandísimo este el alumno aprende de una manera extraordinaria, entonces el alumno puede ser mejor que el maestro y que esto sea bien entendido este el que adoctrina es el que el que solamente puede imponer o sea, no tiene el talento para transmitir no sabe enseñar entonces obliga a los árbitros a que hagan las cosas solamente por por miedo, que es lo primero, o sea, imponen el miedo en la enseñanza, dicen esto hay que hacerlo porque lo digo yo, no me pregunten nada, como no se lo voy a poder explicar, acaten eso porque si no, después no van a arbitrar. Tan simple como eso, o sea, no hay otra forma de que se entiendan las cosas. Entonces, bueno, por eso cuando digo que el maestro tiene que ser el más grande, porque es el que tiene que estar enfrente de todo el alumnado. O sea, a muchos nos ha pasado, yo he tenido grandísimos maestros, pero también he tenido eh, grandes fiascos, ¿no? He estado en lugares donde me han hablado cuatro horas y no me han dejado nada, pero eso ya lo sabía desde el minuto uno. Entonces, este, siempre creo que que el convencimiento, o sea, cuando vos convences al alumno, el alumno te sigue a, te sigue a rajatabla, o sea, y es el que el que tiene la mejor parte para poder representar la idea del, de lo que el maestro quiere interpretar dentro de la cancha. O sea, cuando vos realmente, si el maestro es un gran motivador, le da confianza al árbitro, lo alienta, a pesar del error lo sigue lo sigue motivando, entonces el alumno cuando siente esa confianza por parte del maestro y cuando el maestro está al lado del, del alumno en las buenas y en las malas, eh, el alumno hace todo por mejorar y por hacer las cosas bien. De la otra manera, está siempre enojado, renegado, no quiere saber nada porque lo están adoctrinando, le están imponiendo las cosas. Entonces eso se nota dentro de la cancha. Uno ve hoy a los árbitros este, que no están bien. Y eso no es bueno para el arbitraje. O sea, y no es bueno para algo que está por encima de todos nosotros, que es el básquetbol.
0: Insiste en el maestro seductor y conocedor general del terreno, ¿no? Y eh, me sale preguntarme para mí mismo, eh, me parece que viene el hecho de que eh, piensa que no hay, eh, en estos momentos, ese maestro. Vamos eh, tratando de juntar las paralelas, situación imposible dentro del plano geométrico para buscar la conclusión general de estas situaciones arbitrales dentro del básquet argentino. La séptima pregunta que le realicé fue más un pedido que una pregunta en sí. Le pedí que me hiciera un poco de historia del arbitraje dentro de la Liga Nacional y me contó esto.
1: Mirá, yo estoy desde el, desde el primer momento, o sea, de la Liga de Transición, cuando empezó, en aquel tiempo estaba la B y la C, yo el primer año, ni el primero, ni el segundo, pité la A. Pero te puedo hacer una historia, como que por ahí muchos no se acuerdan, la Liga de Transición fue en el año 84. Este, en ese momento, en ese momento, ya había árbitros que tenían 48, 49 años, algunos 50. O sea que alcanzaron, ya estaban despidiéndose. Cuando esto comenzaba, muchos árbitros estaban despidiéndose. Inclusive, bueno, ahí en Córdoba, el mismo Jorge Medina, estaba ya en el en el final de su carrera, un grandísimo árbitro, y este y estuvo con nosotros dos años, tres habrá estado, si mal no recuerdo. Este, y ya había árbitros con experiencia, ¿sí? los Alagastino, los Echar, los Uslenghi, los Presa, los Rubiten, los Morillo, eran árbitros que, que tenían experiencia, ¿sí?, ya nosotros los Datri los Godacheví, no eh, estaban en estaban ahí y ya eran gente cómo te puedo decir gente grande yo, pues, imagínate yo en el 84 tenía 23 años eh, uno ya los veía los veía grandes y bueno y hasta que este, Jorge Rubisten se hizo cargo de la parte técnica, ¿no? Este, hubo un, un momento en el comienzo de la Liga Nacional, y lo voy a, voy a aprovechar la oportunidad para contarlo, Nasnudel no sabía nada de, de, del arbitraje, cómo era, cómo era el mecanismo. Y cuando lo llama Jorge Rubisten, Jorge, eh, pensaba Nasnudel de que el arbitraje, o sea, que los árbitros iban a ser solamente capital federal. Este, que en ese momento contaba con 120 árbitros, o sea que podían haber dirigido la liga tranquilamente, sin embargo, Rubistén, a su apelando a su gran maestría y a su gran inteligencia, le dijo, León, usted quiere una, una competencia federal, entonces el arbitraje tiene que ser federal. Y bueno, este, ahí bueno te das cuenta de que esa, ese punto fue un punto de inflexión para el arbitraje y para todos los que íbamos a venir después, porque tranquilamente tranquilamente la competencia se podía haber quedado monopolizada con el arbitraje de capital, y sin embargo una, una persona de capital como Jorge rubí federalizó el arbitraje y lo desarrolló porque porque le hizo una comparativa, ¿no? Dice, si, hay, si usted piensa que hay buenos equipos, y bueno, buena competición en el interior del país, también debe haber buenos árbitros. Así que bueno, entonces, él tuvo la... la, 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 la tarea, ¿no? De, de, de desarrollar a los árbitros, de, de, de llamarlos, de, de, de unirlos. No era un momento fácil, no era un momento fácil. Este, pero sí llegaron árbitros de... de, de grandísima experiencia y... Algo que, que tuvieron ellos, que fue para nosotros fue fundamental, que, que fue la docencia. ¿no? A nosotros los árbitros jóvenes nos llevaron, nos pusieron en un lugar de, 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 de privilegio, nos acompañaron, nos aconsejaron y nos cuidaron. Eso fue fundamental en los comienzos de la Liga. Este, nombrar ahora a todos sería, sería un largo tiempo, pero sí hubo un desarrollo... Y en conjunto, ¿no? Y después, bueno, este Jorge creó varios grupos de trabajo que hizo que, que después, bueno, nosotros tomáramos la posta. Grandísimos árbitros. Y bueno, todo eso se fue perdiendo, se fue, se fue diluyendo y, y después ya cuando inclusive... Este, después de Jorge Rubio estuvo Alberto García, pero estuvo muy poco, pues después Alberto Petete se fue y dejó todo en manos de, de, de quien no debería haber tomado esa, esa responsabilidad porque no tenía, no, no estaba a la altura de los acontecimientos. Entonces, este, fue, se invirtió la cosa. O sea, los que, los que tenían que tomar decisiones o los que estaban, los que estaban enseñando deberían haber estado aprendiendo. O sea que no se eligieron las personas correctas para, para continuar con un legado que había comenzado en Jorge Rubin, que siguió en, por un cortito lapso de tiempo en, en Alberto García y después ya... A partir de eso se perdió. Estoy hablando del año 97. Del año 97 en adelante, los árbitros, este, y te estoy hablando cuando yo todavía estaba en actividad, desde, desde ese punto, desde el punto de la enseñanza, de la preparación y, y, y de saber, este, todo lo referente al, al arbitraje se perdió, se perdió por completo. Cada uno iba por su lado, cada uno buscaba su, sus cosas individuales que es malo para el arbitraje porque el arbitraje es un, es un trabajo de equipo, es un trabajo de grupo y este, y bueno y la carencia de un líder, de una persona que tome decisiones, este, hizo que, que el arbitraje hasta hoy este, eh, esté como esté, ¿no? porque está muy mal el arbitraje.
0: Aquí Raúl hace hincapié en la edad de, del árbitro y habla de Jorge Medina. Yo tengo una situación no clara en mi memoria con respecto a Jorge, con el cual me siento como que estuve con él dentro de una cancha de básquetbol y que fue como sentarme y dejarme llevar por un Roll Royce. Eh, no recuerdo la cancha, no recuerdo si yo estaba viendo o pitando con él, creo que estaba pitando con él y creo que fue en La Rioja. Eh, ya vamos a hablar, tenemos que hablar de Jorge Medina. ¿eh? de Volviendo a lo que Raúl dice eh, con respecto a esto uh, de la historia... Bueno, los mejores halagos, halagos para Rubinstein, ¿no? También tengo una con Rubinstein, eh, en una rápidamente le digo, en una comilona en la casa de un árbitro eh, que estaba a una cuadra antes de Alas Argentinas una noche cuando él vino a dirigir, eh, fue invitado a comer y también fui invitado yo porque yo era parte del grupo de los árbitros y eh, comíamos ravioles, recuerdo, y en... Eh, de las charlas bueno se me ocurrió decirle pero ustedes los grandes eh, nos piden a los jóvenes que específicamente fue así que la señal número 5 era ya me olvidé eh, que señala un full sea con el brazo extendido por sobre la cabeza como tocando eh, parte del antebrazo la oreja y ustedes lo hacen eh, sin esa extensión en casi en una forma de L bueno, a, a los tres árbitros que estaban junto conmigo comiendo y había también estaban nuestras parejas, me acuerdo, eh, se le cayeron los rabitos del tenedor, literal, eh, y, y se manchó la camisa uno y, y, y otro no sé si lo dejó caer, pero no. <risa> eh, lo tomó eh, Rubén bien y me contestó recuerdo, pero no importa, eh, dice Raúl que desde 1997, en su entender, los árbitros no tienen un conductor, un conductor eh, que le sea beneficioso. Mire que ha pasado el tiempo, ¿no? Luego eh, le decía a, a Raúl Abel Chávez, yo te escuché decir que por tu condición de retirado podés decir eh, ahora... Eh, todo lo que piensas eh, y hasta podés dar nombre pero los que están dentro del sistema no, por razones obvias eso a mí me despierta la siguiente pregunta tu concepto lo que él dijo con respecto a, a esa situación es una crítica para aquellos que mutis por el foro o una denuncia de totalitarismo en la conducción?
1: Sí, lo podés llamar como quieras, o sea, este, totalitarismo, llamarlo este, miedo, llamarlo, bueno, como usamos la palabra, la palabra, adoctrinamiento, pero este, cuando yo hablaba en la respuesta anterior de que los árbitros estaban mal, es justamente por eso o sea, hoy la persona que está a cargo y que todos sabemos quién es, ¿sí? Este, mmm, no es representativa. O sea, como una persona de. que ese. Que, o sea, que llegó, como yo usé una palabra en otro reportaje, como. como un paracaidista o como un oportunista. O sea. Este, esto es como, mira, te llevo un, un ejemplo un ejemplo del fútbol para que todo el mundo entienda. Es como que el 4 de Yupanqui sea el director ejecutivo, ¿sí? técnico de la, de la AFA. Y, y del otro lado te está escuchando, Maradona, Boccini no sé, que te, te puedo nombrar todo Alonso, o sea, es imposible, o sea, es al revés, o sea, los que tendrían que dar la clase sería Maradona, Bochín y los otros escuchar, pero ¿qué pasa? este Como hay mucho de política en todo esto hoy que le hace muy mal al arbitraje, el arbitraje siempre se obtuvo de la, de la política, pero se obtuvo desde, desde los nombramientos Siempre tuvo que convivir y eso es algo lógico. O sea, bueno no so sos un estamento, tenés que vivir con la política. Pero antes los puestos de los árbitros, lo elegían los árbitros, no los dirigentes. Y hoy estas personas este, que llegan a, a tener eh, la designación de los árbitros y, y, y todo lo, lo que conlleva con eso, este, lo ponen los dirigentes y eso está mal. O sea, y los árbitros no pueden abrir la boca o no pueden protestar porque se ven castigados y la necesidad que tienen de arbitrar porque hoy el arbitraje es 100% profesional y eso no lo veo mal no lo veo mal porque si vos querés exigir a una persona lo primero que tenés que hacer es la profesional porque si no seguimos en, en el automotorismo que no que este, no, no, vos no podés exigir a una persona amateur, ¿por qué? Porque no está viviendo eso. Sin embargo, la persona que está 100% dedicada a su actividad, vos lo podés exigir. Y en el arbitraje, este, hoy, lamentablemente, dirigen más los amigos del poder que los que realmente tienen capacidad. ¿Sí? Y podemos nombrar un montón de árbitros que hoy este, siguen estando en actividad árbitro de, reconocida, de reconocido nivel internacional, ya retirados, pero están todavía en actividad en la liga local, y sin embargo tienen que recibir instrucciones de una persona que llegó hace tres días al arbitraje. Y eso, el resultado, va a ser malo. O sea, ¿por qué? Porque la persona que llega, como yo digo, y no tiene un camino recorrido, no tiene una experiencia a lo largo, no tiene una carrera de árbitro, que le lleva, o sea, que, no puede transmitir nada, no puede enseñar nada, tiene que imponer. Entonces, ¿qué hace? Utiliza ese poder que se lo da el dirigente. Ese poder que lo obtiene, ¿con qué? Con el lápiz, como decimos siempre, o sea, con la designación. Y todos los que los que lo están con él, por decir así, ¿no? Este, esos arbitran desmedidamente, eso se puede verificar. Y los que realmente tienen una posición de decir que las cosas deben ser como deben ser, se ven este, callados, se tienen que callar, o sea, se ven coartados de su libertad de expresión por miedo. Y esto es así, no hay... ...en el ambiente este ...los árbitros lo saben... ...lo que pasa es que no tiene una difusión... ...a través del periodismo... ...o sea... ...y por ahí algunos periodistas lo pueden saber... ...pero no, no lo quieren difundir... ...pero es así tan claro como eso... Este, ...son personas que... ...a ver... ...han llegado a un lugar... ...que realmente si no es por un dirigente de turno... ...no iban a llegar nunca... ...no iban a, no iban a dirigir un partido de la categoría A... ...en su vida ni hablar de una final o de otra cosa. Y sin embargo lo han hecho, lo han hecho. O sea, pero lo han hecho de una manera que hasta el mismo intérprete sabe que no le, no le corresponde ni lo merece, lejos de merecerlo. Este, pero bueno, este, ese es el, el arbitraje de hoy. Es la sociedad que no, arbitral que, que está enferma y que bueno... Y que los operadores de turno obtienen bajo. se aprovechan de, de, de esa situación para poder ejercerla a beneficio propio.
0: Le pido disculpas si por allí meto un bocadillo de algún tipo de vivencia mía, pero lo que pasa es que el tema me atrapa, me es imposible escapar a una burbujeante situación de sensaciones que, que me afloran, ¿no? Eh, insisto con las disculpas del caso y en esta respuesta que acabo de ponerles a ustedes eh, con respecto a, a totalitarismo a mutismo eh, bueno <risa> eh, imposible escapar a, a que eh, el encargado máximo de, de, de los árbitros eh, no es representativo de los árbitros es escapar uh, inútilmente al uh, concepto, porque también creo que es realidad, de que la pirámide está invertida. Los que conducen y designan árbitros eh, no son puestos por los árbitros, sino por los dirigentes para conveniencia de ellos. Eh, el producto de esto va a ser malo. La sociedad arbitral está enferma, dice Raúl Chávez en esta respuesta. Ya eh, terminado, eh, puede que sea una falla eh, de mi persona, de, de esta producción, de no encontrar el dato, pero nunca vi que para una clínica o una reválida, eh, lo que fuese... Eh, te hubiesen llamado para estar al frente de, de una clase, para dar una charla eh, con todo lo que eh, tu experiencia tiene. Eh, ¿Nunca te llamaron? ¿O alguna vez te llamaron, le pregunté y dijiste que no? ¿Y, y si no lo llamaron, ¿por qué él cree que no lo llamaron? A ver, Raúl.
1: No, 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 no. A mí nunca me me invitaron. No porque no. No porque no lo sé. No, no lo, es difícil de contestar esa pregunta. Si me preguntás, ¿por qué crees que no te invitaron? Yo tengo. Yo tengo mi, mis propias conclusiones. Primero, yo soy una persona súper exigente. Lo he sido conmigo mismo durante toda mi carrera. Y este. Y soy un un competidor nato, soy un obsesivo con eso. Entonces, ellos saben que si yo llego a un puesto de, como en este caso llamarlo, no sé, director arbitral, no voy a tener este, contemplaciones con nadie. Es más, yo creo que el arbitraje este, de, tiene que tener premios y castigos. ¿sí? No puede ser un cooperativismo como es hoy, manejado por, por la gente del poder que se beneficia propiamente y después distribuye las migajas que hay para los demás. Yo realmente este, sería, por supuesto, una persona muy exigente con todos. Este, es más, este, creo yo que eh, hoy el arbitraje tendría menos intérpretes de los que tiene, porque yo la verdad que creo... Creo que no todos están en condiciones de, de arbitrar la liga la liga a, algunos este porque ya bueno, ya es un tiempo de que ya tendrían que haber dejado la actividad, y otros que realmente llegaron a la misma, como te digo, con esta ola donde vinieron todos, que todavía no están preparados. Este, hay que hacer un trabajo arduo, ¿eh? Eh, Hay que hacer un, un trabajo arduo. Pero bueno, los que están en la cómoda nunca van a querer que una, persona, que una persona exigente, obsesiva y competitiva esté al mando, porque los va a sacar de su zona de confort. O sea, cuando vos tenés una, una persona que está todo el día convencido de que la única manera con que se logran las cosas es con trabajo y con esfuerzo y... Y compitiendo día a día y venciendo los obstáculos, vos que estás en una zona de confort donde tenés ya todo organizado y tenés todo planeado, sacarlo de ahí. Por supuesto que no te quieren. No es que, que pero no es que no reconozcan de que vos debes estar ahí. Todo el mundo te dice, no, vos debes estar ahí, pero no te quieren ver ahí. Porque saben que, que se termina la tranquilidad y se terminaría. Pero claro. Así como se termina la, la tranquilidad, también se terminaría la injusticia. Sería más justo para todos que hubiera una persona que trabajara seriamente, no una persona. Yo quiero dejar esto aclarado, no es una persona el que puede cambiar la cosa. Lo que va a cambiar la cosa es la filosofía que pueda llevar una persona. Y después podemos estar de acuerdo o no. Pero podemos llevar una filosofía de trabajo a un grupo profesional de árbitros, ¿sí?, y este Pero después ese trabajo tiene que ser desarrollado por, por un grupo de personas donde la cabeza da las órdenes y lo demás la desarrollan, pero este, esas personas que la desarrollan están de acuerdo con la idea que tiene la cabeza. O sea, por eso este, este, el cambio que podría haber en la comunidad arbitral debería ser el trabajo de un grupo de profesionales abocado a llevar el arbitraje a un lugar donde todos los intérpretes puedan llegar a entender cuál es la manera de arbitrar en la Liga Nacional Argentina. Esta es la realidad. Pero para eso hay que tener muchísima capacidad. Hay que tener muchísima este, convicción de poder llevar las cosas a un lugar donde nunca antes fue llevado porque esta es la realidad entonces hoy habla una persona por acá otra persona por allá hacen política por otro lado o sea no 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 acá este, no, no es así o sea sabés cuál es el eh, el peor que puede tener una persona, quedar bien con todos. No se puede quedar bien con todos. Cuando una persona toma una decisión y toma un trabajo y toma una idea a llevar a cabo, por supuesto que no va a tener a todos conforme. Va a haber gente, sobre todo la que queda en el camino, que va a estar en contra de ese sistema. Pero es así. ¿Qué va a ser? O sea, yo cuando estuve arbitrando la Euroliga, el jefe decía la filosofía es esta, el que la aplica va a viajar en el avión, el, el que no la aplica se va a quedar en su casa. Tan simple como eso, o sea, esto es así. Hoy eso no pasa, ¿por qué? Primero porque la cabeza que está no tiene ninguna capacidad de desarrollar ninguna idea y lo único que hace es beneficiarse con, con su propia autodesignación. Entonces, este, seguimos lo de antes. No hay, no hay un trabajo a futuro, no hay... Trabajar con un grupo de árbitros potenciales, con árbitros intermedios, preparar a los árbitros que tienen que dejar la actividad, dejarlos este, alegres y conformes con su carrera desarrollada y decirle, por favor, debes dejar esta actividad pero dejarla por la puerta grande. No, todos los árbitros se van por la puerta de la cocina. Esto está mal. Por algo pasa eso, o sea, el sistema está mal. Todos terminan haciendo juicio, todos terminan yéndose mal. O sea, cuando eso ocurre es porque realmente las cosas no están bien.
0: Escuchando la respuesta, poniéndome yo en lugar de usted que escucha, eh, puedo decir, eh, bueno, cuando uno habla de uno mismo, eh, pierde cierta objetividad, posiblemente y solo las acciones y el tiempo pueden afirmar que son ciertos los dichos yo los invito a ver la trayectoria de este nuestro reporteado en el otro link de esta web eh, o quizás escucharlos eh, cuando termine de hablar con nosotros y le puedo asegurar ...de que cuando habla tiene conocimiento y con qué. ¿Se puede compartir o no? De todas formas, eh, lo último que le expresaba... ...esto de charlar con él, de charlar sobre este tema puede ser enfrentado para ser expuesto en forma de monólogo, quizá en un estado coloquial lanzado en forma de disertación o, o puede eh, ponerse en tablas en situación de debate. Lo cierto es que el tema es extenso por excelencia y hasta escabroso, por lo que eh, le dije, mirá Raúl, si hay un tema especial, específico, que, que no pregunté, bueno, está la posibilidad de que lo puedas expresar. A lo cual, por último, él dijo.
1: Bueno, el, el arbitraje es, es una de, de, la, de las patas de la mesa, junto con los entrenadores, los jugadores y la dirigencia. Este, así que creo que como vos decís es, un, es una problemática muy difícil este, puedo usarte la palabra escabrosa escabrosa es internamente pero para afuera es un tema que que tanto los entrenadores los jugadores no no lo saben Sí creo que son los dirigentes los que tienen que tomar las decisiones si quieren cambiar las cosas si quieren tener árbitros mejores los, los dirigentes tienen que tomar la decisión si quieren mejores árbitros para su, para su competencia o quieren tener la mediocridad que tienen hoy. Pero la mediocridad que tienen hoy está, es parte de algunos árbitros, de algunos árbitros, no de todos. Hay algunos que cumplen muy bien su función, hacen muy bien su trabajo, pero están ahí en, un, en una situación de miedo. O sea, pero son los dirigentes los, los que tienen que, que, que reunirse y decir, señores, yo quiero un mejor arbitraje para mi competencia. Y quiero otro tipo de árbitro. Este, hoy los árbitros arbitran como, como pueden. O sea, es común hablar y de, de que hay un grupo de árbitros, no un grupo, pero varios árbitros que dirigen de una manera, otros de otra. Eso, eso falla porque no hay. No hay un trabajo previo y no hay este una como no hay una secuencia, esta es la, la palabra, hay una secuencia que se tiene que ir dando paulatinamente. O sea, la responsabilidad hoy de que haya árbitros de mayores de 50 años, varios de ellos que tengan este, arbitrando hoy en la liga, es el producto de que no hay una secuencia de que ellos puedan ser reemplazados por otros, ¿sí? con un trabajo previo, ¿sí? y que tengan una determinada experiencia para llevarlos al lugar donde estos árbitros que dejan la actividad deben ser reemplazados. Pero son los dirigentes los que tienen que tomar la decisión de que estos árbitros que han cumplido toda una vida en la Liga Nacional, sean premiados, no, con, no como un premio, sino se tienen que ir de la forma que corresponde. Ellos deben irse con este, lo que le corresponde. Pero esto es un problema de los dirigentes. O sea, la, la parte de los árbitros, y acá entramos en un tema puramente económico, hay que arreglarlo, en algún momento hay que arreglarlo, en algún momento hay que sentarse ¿sí? a discutir ese tema. Porque no podemos tener hoy un tema económico por encima de, de lo técnico. O sea, hoy el problema que existe en el arbitraje y que todos los dirigentes que pasaron lo van, van pateando la pelota para adelante, es por no tomar una decisión de indemnización hacia determinados árbitros. O sea, no quieren llegar a eso. Entonces, ¿qué dicen? No, que sigan dirigiendo. Y por el otro lado, los árbitros no tienen una cabeza, ¿sí? En la parte, en la parte de, de directriz, donde pueda arreglar y sentarse en la mesa con los dirigentes y entre ellos resolver el problema. Ay, vos me decís, ¿habrá solución? ¿Hay solución? Por supuesto que la hay. Hay que gestionar, hay que pensar. ¿Sí? Hay que ser grande en esto, ¿no? no podés pensar en vos solo, tenés que pensar para toda la comunidad y a futuro, porque las personas pasan, todos pasamos por, por, por el arbitraje o por la actividad que vos tengas, pero este, después hay un, hay un futuro donde va a haber otras personas y eso es lo que, lo que hoy no se tiene en cuenta, pensamos solamente en lo, que, en lo que nos pasa, cada persona piensa lo que le pasa a a ella en su momento. Y ahí está el problema. Y este es un tema que este, la dirigencia, tarde o temprano, tendrá que afrontar. Y es algo realmente problemático para el dirigente de turno, porque políticamente se juega una gran carta que no todo el mundo se quiere... Yo una vez se lo dije a Basi, ¿usted quiere tener mejores árbitros o quiere estar sentado tranquilamente en su sillón? Digo, porque usted para querer cambiar el tema arbitral va a tener que tomar decisiones dirigenciales que no son cómodas para ninguno. Cuando vos tomás decisiones, hay gente que está de acuerdo y gente que no. Y bueno, y ya, y ya sabe cuál fue la respuesta, sabemos cómo estamos. O sea, todos priorizaron cuidar su sillón. Y es así. Y entonces cuando vos realmente no, no afrontás el problema, no lo vas a solucionar nunca. O sea, escondiendo la basura debajo de la alfombra, es tirar la pelota para adelante. Alguien algún día lo va a tener que hacer. Y el que lo haga, ¿sí? que tal vez lo haga inconscientemente, no va a saber después el gran paso que dio. Porque yo siempre decía, por ahí puede ser una... al dirigente le decía por ahí hoy puede ser una decisión molesta y puede ser mala hoy pero viendo el futuro va va a pasar a la historia porque vas a cambiar toda la estructura de que tenés hasta ahora y eso es lo que hay que cambiar no es fácil se necesitan como ya te digo no es una persona la salvadora esto lo quiero dejar claro y para el final yo creo en los grupos de trabajo los grupos de trabajo son los que cambian los paradigmas, hay que romper con ciertos paradigmas y con ciertas estructuras que ya son obsoletas en el arbitraje argentino entonces bueno, esa es eh, la conclusión final y creo que, que, se puede, que se puedan resolver los problemas, pero bueno, hay que tener la decisión de hacerlo, y para eso hay que tener carácter y personalidad y eso no es tan fácil de encontrarlo en el día de hoy. Esto es Radio Basket.